0: trở lại đây mặt bằng khu đế trung tư ảm đạm nhà đầu tư đãi cát tìm vàng tiêu điểm kinh tế hôm nay
1: các đô thị lớn mình cũng phải lựa chọn thì mới tìm ra được những cái cái tối ưu cho cái shop của mình
2: thị trường nhà ở siêu nhỏ tại Nhật Bản đang được gen Z rất ưa chuộng
0: kinh
2: đáng ý sẽ có bản tối nay của chúng tôi, mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay chỉ số VNDX đã chốt phiên giao dịch chiều nay giảm sâu hơn 20 điểm và áp lực bán dâng cao xuất phát từ nhóm blue chip và lan rộng ra cả thị trường. Sau chuỗi ngày dài thận trọng, cuối cùng thì thị trường đã phản ứng rõ nét trước xu hướng phân hóa dần về cuối năm. Tuy nhiên mức thanh khoản cao kỷ lục cùng với dòng tiền bắt đáy thường trực đã kịp chấn an giới đầu tư.
3: Lịch gần đây đều có chung một kịch bản là VN Index thường được trục vớt thành công khi chạm đường MA20, cho thấy đây là vùng hỗ trợ vững chắc của chỉ số. Tuy nhiên chỉ trong phiên hôm nay thì lực bán đã xuyên thủng cả vùng 1.460 điểm. Đây gần như là một tiếng chuông cảnh báo với những nhà đầu tư đang mưa gin cao.
1: Chúng ta đang ở cái giai đoạn cuối cùng của cái đợt điều chỉnh giảm của cái nhóm ngân hàng và nhóm PIM30, tức là giai đoạn chán nản phải bán. Nếu một phiên nào đấy đóng cửa dưới 1.460 đây chúng ta cũng phải cẩn thận. kể cả những nhóm bất động sản đang có sao.
3: Còn blue chip của ngân hàng và thép đã có thời gian dài nằm ngoài cuộc đua tăng giá, khiến nhà đầu tư
2: đứng ngồi không yên. Từ đầu cái quý 4 trở lại đây thì nhóm thép đã có cái mức chiết khấu lên đến 19%, nhóm banh thì đi ngang hay nhóm blue chip thì cũng đi ngang. Trong khi đó những cái cổ phiếu Miss Cap và nhóm Small Cap thì đều có mức tăng rất là tốt. Và chính cái yếu tố không hiệu quả này đã dẫn đến cái sự chán nản trong tâm lý của nhà đầu tư và dẫn đến một cái phiên bán ra khá mạnh trong ngày hôm nay. Ngoài ra một số ý kiến nhận định diễn biến
3: này không quá bất thường khi đây là thời điểm nhiều doanh nghiệp và khối ngoại chốt lời để chứng minh tài chính cuối năm. Đáng chú ý phiên hôm nay cũng xác lập thêm kỷ lục mới về thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 21 năm hoạt động. Dù lực bán lan rộng trên mọi mặt trận nhưng giá trị khớp lệnh hơn 53.000 tỷ đồng lại cho thấy cục diện tích cực. Chúng tôi chỉ sợ khi mà thị trường mất thanh khoản một bên thôi, chứ còn khi mà thị trường có thanh khoản mà thanh khoản cao thì rõ ràng là cái quy mô của thị trường của Việt Nam đã, đã lớn. Mặc dù cổ phiếu hôm nay dư bán sàn nhưng dòng tiền bắt đáy ở một số nhóm vẫn luôn thường trực. Điều này có thể giúp VN Index nhanh chóng ổn định trở lại trước khi xác lập các xu hướng mới.
0: Nở rộ trên thị trường từ khoảng năm 2015 và từng được nhiều chuyên gia và giới đầu tư coi là con gà để trứng vàng. Thế nhưng sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều kiosk, shop house khối đế đã bị bỏ trống và thậm chí là bị buộc phải giao bán do không tìm được khách thuê. Nhiều nhà đầu tư đã nhìn nhận tuy không còn mức lợi nhuận như thời Hoàng Kim, thế nhưng đây vẫn là một kênh sinh lời hiệu quả nếu biết đãi cát tìm vàng để lựa chọn. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về thị trường phân khúc này với nhóm phóng viên biên tập vi
4: những tấm biển cho thuê mặt bằng, những ký ốt cửa đóng then cài. Mảng shophouse và khối đế trung cư đang là một trong những phân khúc bất động sản chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp nhất khi mà dịch bệnh kéo dài khiến cho không ít khách thuê buộc phải đóng cửa do đặc thù về ngành kinh doanh và nguồn vốn bị hạn chế.
5: Kinh doanh mặt hàng mà nhu cầu của thị trường thậm chí vẫn tăng trong giai đoạn dịch bệnh. Thế nhưng với mức chi phí thuê mặt bằng lên tới gần 50 triệu đồng một tháng, thì để duy trì được hoạt động trong giai đoạn mà người tiêu dùng đang buộc phải tiết giảm chi tiêu là một sự gắng gượng rất lớn của chủ shop này.
3: Nếu mà dịch bệnh mà cứ kéo dài như này thì nói chung là nhiều cửa hàng cũng như bản thân cửa hàng em thì đều đều khó khăn.
1: Nhưng mà nhiều lúc cũng nghĩ là cũng sẽ không trụ được.
5: Không có được những vị trí mặt tiền đẹp như cửa hàng của anh Sơn rất nhiều gian hàng tại cụm chung cư HH Linh Đàm Hoàng Mai đang rơi vào tình trạng cửa đóng then cài, đề biển cho thuê nhiều tháng nhưng vẫn không tìm được khách. Điều đáng nói chỉ cách đây một năm, những kiosk này thường được nhiều người săn đón.
6: Từ năm ngoái, năm nay tốc độ trả mặt bằng năm nay nhiều hơn và kinh doanh cũng ảnh hưởng hơn. Em thấy lượng khách cũng giảm bớt, nhưng mua sắm giảm bớt một nửa đấy. So doanh thu tất cả các nơi đều bị ảnh hưởng hết. Tuy có bị nằm trong khu dân cư với rất nhiều
5: các tòa nhà cao tầng san sát nhau, thu hưởng hàng chục ngàn khách hàng sẵn có, thế nhưng rất nhiều các vị trí mặt bằng kinh doanh các dịch vụ thiết yếu, không chịu ảnh hưởng bởi các quy định đóng mở cửa bởi dịch bệnh cũng đang buộc phải đóng cửa và trả mặt bằng như thế này. Và việc tìm khách thuê mới để lấp đầy các vị trí đang bị trả mặt bằng như thế này không hề dễ vào thời điểm hiện tại. Việc các cửa hàng kinh doanh rời đi tại các khu chung cư đang gây áp lực lớn cho chủ nhà. Không có khách thuê các chủ nhà đành phải bán đất để thu hồi vốn. Thế nhưng diễn biến này không tác động đến mặt bằng giá của phân khúc này.
2: Nhiều người người ta đầu tư ở đấy kiểu như nhỏ lẻ, người ta vay tiền ngân hàng, ấy, người ta không chịu lãi suất nữa và kiểu như là cái vấn đề người ta cho thuê và người ta cái tiền cho thuê không thể chịu cái lãi suất đấy nữa thì là người ta sẽ phải bán tháo. Nói chung ít nhất thì người ta vẫn sẽ phải bán bằng với cái mức giá đấy hoặc là hơn. Ít nhất tranh, ít nhất khoảng 300-500 triệu. Chứ người ta không bán cắt lỗ.
4: Tuy nhiên theo một số môi giới thì tình trạng ảm đạm này không trải rộng trên khắp thị trường. Bởi lẽ các shop house khồi đế phụ thuộc nhiều vào vị trí và quy mô dân số nằm ở trong dự án. Nếu như mà lượng cư dân không nhiều, hiệu quả kinh doanh của các shop house khồi đế cũng sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên ngược lại với những dự án được đầu tư tốt và mật độ dân cư đông, có sự kết nối thông suốt, thu hút cộng đồng cư dân cả ở bên ngoài dự án, thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê cũng sẽ tốt hơn.
6: Các cái shop của các cái khu chung cư nhỏ lẻ nó có bị ảnh hưởng và các cái chủ shop ở đấy họ phải giảm giá cho thuê tuy nhiên là có các cái đại đô thị dự án lớn cái lượng mật độ dân cư nhiều thì hầu như là không bị ảnh hưởng và thậm chí có những cái các shop và giá trị nó tăng lên nhà đầu tư phải hiểu rằng là cái mục đích mình đầu tư làm gì mục đích mình đầu tư là để để sinh lãi vốn hay là để mình tự kinh doanh hay là để mình lấy dòng tiền để mình chọn được cái vị trí nó hợp lý
1: Tôi tôi luôn tìm các cái vị trí tại các khu đô thị lớn Mà cái hệ sinh thái nó hoàn chỉnh và ổn định Thì lượng dân cư nó về rất nhanh Mà dân cư khi về nhanh thì bản thân là cái Các cái chủ cửa hàng người ta thuê mình thì người ta cũng làm ăn nó dễ Đấy là cái thời điểm Thực ra trong thời điểm dịch bệnh hay trong thời điểm trước dịch bệnh và sau dịch bệnh Tôi nghĩ cái điều, yếu tố đấy đều là yếu tố quyết định chứ không phải là mình cứ mua tràn lan bây giờ cũng nhiều nơi sốt để bán trà lan, thực ra nó cũng cũng không thể đại trà thế đâu cũng phải lựa chọn. Có những cái khối đế mà tôi cũng trong Hà Nội thôi mình thấy là cư dân người ta cũng chỉ mua để đầu tư, ai cũng đầu tư cả thì thành ra dân người ta không về. Không về thì người chủ cửa hàng người ta cũng rất là khó làm ăn.
4: Bên cạnh việc lựa chọn dự án thì vị trí của các khối đế trong một quần thể cũng là một yếu tố then chốt quyết định hiệu quả dòng tiền cho các nhà đầu tư. Khối đế
5: này đã có khách thuê ngay sau khi được bàn giao với tỷ suất đạt 7 đến 8% một năm. Dù thấp hơn mức kỳ vọng 10 đến 12% một năm, thì nhưng đây vẫn là mức lợi tức làm hài lòng chủ shop vì ngoài dòng tiền thu đều đặn hàng tháng còn là kỳ vọng vào mức tăng của bất động sản theo thời gian. Có được điều này là nhờ nằm ở vị trí góc hai mặt tiền lại giữa khu đô thị mới của khối đế.
1: Ngay tại trong các đô thị lớn mình cũng phải lựa chọn thì mới tìm ra được những cái cái tối ưu cho cái shop của mình. Tôi không nghĩ là đầu tư vào Khuế Đế lúc nào hoặc là bất cứ vị trí nào cũng đều có hiệu quả tốt như nhau mà mình phải lựa chọn. Đối với tôi tôi sẽ lựa chọn các cái vị trí đẹp ví dụ như là à, các căn góc, mặt đường hoặc là mặt sảnh.
2: Căn mà nó nhỏ nhỏ khoảng 3-5-40 mét ấy, mà cạnh sảnh Bởi vì là mặt sảnh thì là cư dân người ta sẽ ra vào đấy là rất là nhiều và người ta sẽ nhìn sang... Ví dụ như kiểu như thế là người ta sẽ nhìn sang bên cạnh luôn đó là À ở đây có hiệu thuốc hoặc là có phòng khám hoặc là có cây tạp hóa hoặc là có cái siêu thị nào đó
5: Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, phân khúc này được kỳ vọng sẽ khôi phục lại sức hút nhiều lượng lớn các thương hiệu nước ngoài vẫn đang đến thị trường Việt Nam Đây là tín hiệu tốt đối với chủ mặt bằng bán lẻ cho thuê
4: Có rất nhiều các mảng uh, loại hình kinh doanh vẫn đang tiếp tục mở rộng uh, tại uh, khu vực phía Bắc và đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh lân cận thì trong đấy có thể kể đến um, siêu thị, các cửa hàng gọi là mini store hay là uh, các chuỗi về uh, nhà hàng cà phê uh, vẫn đang tiếp tục mở rộng. Thế thì đây cũng sẽ là một trong những cái kênh chính để mà kéo cái nguồn cầu cũng như là là thúc đẩy cái tình hình kinh doanh đối với các, các mặt bằng bán lẻ trung bình. Sau kho hội đấy thông thường chỉ có thời hạn sở hữu 50 năm, việc khai thác chủ yếu dựa vào lợi từ việc cho thuê. Nên khi việc cho thuê không đạt như kỳ vọng thì sẽ gặp rào cản khi chủ đầu tư muốn bán lại trên thị trường thứ cấp. Sau đó nhà đầu tư không nên đầu tư vào shophouse ở trong ngắn hạn mà phải có kế hoạch trong chung và dài hạn.
0: Để thu hút đầu tư cho năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và trong đó đặc biệt tập trung tháo gỡ về điểm nghẽn, giải phóng mặt bằng. Tỉnh vừa ban hành quyết định số 61 quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc cưỡng chế đẩy nhanh tiến độ 52 dự án giải phóng mặt bằng hàng trăm hecta đất tồn tại qua nhiều năm không giải phóng được mặt bằng. Một số dự án lớn đã thực hiện được việc giải phóng mặt bằng như là 80 hectare của dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc, hơn 40 hectare của khu công nghiệp Bình Xuyên I và hơn 40 hectare khu công nghiệp Sơn Lôi. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Phúc cũng tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đầu tư hoàn thành cơ bản hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện I, dự kiến hết tháng 12 năm nay bắt đầu có thể cho thuê hạ tầng. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là quy định xử phạt đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên không lắp camera giám sát sẽ chính thức có hiệu lực theo Nghị định số 10-2020 của Chính phủ. Dù đã được cho phép gia hạn áp dụng thêm 6 tháng, tức là đến hết năm nay, thế nhưng thời điểm này có thể nói là mục tiêu phải lắp xong camera cho hơn 200.000 phương tiện trên cả nước sẽ khó có thể hoàn thành. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin ngay trong chiều nay.
7: Vâng thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ xe chạy Vậy mà chiếc xe khách này vẫn không có bất cứ một vị khách nào lên xe Và điều này là điều xảy ra rất thường xuyên Ở bến xe khách này khi mà các xe đi về tỉnh Một khung cảnh vắng vẻ tại bến xe khách Mỹ Đình Khi lượng khách đến đây giảm hẳn so với trước khi nghỉ dịch Kể từ khi được hoạt động trở lại từ giữa tháng 10 Các nhà xe vẫn đang phải trật vật tìm lời giải cho bài toán danh
2: và Lượng xe hiện nay trên bến chỉ đạt được khoảng 20% hơn 20% số chuyến lượt. À, so với cả, um, trước, cả trước dịch
7: Có thể có ngày xuống chỉ 3-4 người Và về chỉ 3-4 người nhưng Hàng hóa linh tinh thì có ngày thì uh, đủ để cầm hòa Nhưng có ngày vẫn phải bù lỗ Doanh thu không đạt như kỳ vọng Các nhà xe lại càng gặp thêm khó khăn Khi kỳ hạ lắp đặt camera giám sát đang đến gần Một chiếc camera giám sát Có chi phí khoảng 7-8 triệu đồng Để lắp đặt hàng chục đầu xe Một nhà xe phải bỏ ra hàng trăm triệu Các nhà xe quá vất vả nhiều lúc cũng phải đi vay cả ngân hàng để lắp cái giám sát hành trình
3: ở trên xe. Anh em cũng mong muốn nó thể đẩy lùi lại cho anh em thì tốt vì dịch bệnh nó khó khăn quá, nó không có để tiền để lắp các cái thiết bị đấy nữa. Đấy.
7: Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến giữa tháng 12 mới chỉ có hơn 40.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera giám sát, đạt tỷ lệ gần 21%.
2: Theo cơ quan mật vụ Mỹ thì khoảng 3% trong tổng số là 3.400 tỷ đô la Mỹ tiền cứu trợ Covid-19 do chính phủ nước này đã bị gian lận kể từ đầu đại dịch cho tới nay, tương ứng với số tiền là khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết thì số tiền bị gian lận trong chương trình trợ cấp thất nghiệp vì người dân có thể dễ dàng đăng ký nhận các khoản hỗ trợ này trên trang mạng nên đã tạo ra nhiều lỗ hổng cho những kẻ lừa đảo. Cơ quan mật vụ Mỹ đã làm việc với các công ty tư nhân bao gồm cả PayPal để thu hồi số tiền trên. Cho tới nay thì số tiền thu hồi cũng chỉ được khoảng là 2,3 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố hơn 150 bị can trong hơn 95 vụ án hình sự và thu giữ hơn 75 triệu đô la Mỹ tiền mặt từ các quỹ của các chương trình đó là bảo vệ tiền lương PPP và nhiều tài sản bất động sản và các mặt hàng xa xỉ được mua bằng số tiền bất chính này. PPP là chương trình giúp doanh nghiệp nhỏ trả lương cho nhân viên trong thời gian dịch Covid-19. Nhật Bản nổi tiếng với sự tiện lợi và sự tiện lợi đó thì đã được đưa vào trong môi trường sống một cách triệt để thông qua mô hình nhà ở siêu nhỏ. Hiện nay thì thị trường nhà ở siêu nhỏ tại Nhật đang dần trở nên sôi động hơn và được giới trẻ tại thủ đô Tokyo. Hết sự ưa chuộng, ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
6: Chị Nakada Kirada giới quê nhà ở Hiroshima để lên thủ đô Tokyo lập nghiệp từ 3 năm trước. Không có điều kiện để thuê một căn phòng rộng rãi bình thường, chị tìm đến dịch vụ nhà siêu hẹp, mỗi căn nhà chỉ 9 mét vuông, chi phí thuê chỉ bằng một nửa đến 1/3 giá trung bình tại Tokyo. Và với thiết kế thông minh, căn nhà siêu hẹp này vẫn làm vừa lòng người thuê nhà. Lúc mới lên Tokyo, tôi đã cố gắng tìm những căn hộ thật rẻ nhưng phải sạch sẽ nên đã chọn hệ thống nhà này. Căn nhà nhỏ này rất là tiện, bật điều hòa lên là có tác dụng, quần áo giặt xong cũng phơi luôn được ở đây. Diện tích chưa đầy 10m2 nhưng vẫn đầy đủ khu bếp, khu tắm, khu vệ sinh riêng biệt, các tủ âm tường ở mọi nơi giúp căn phòng luôn gọn gàng. Với những chủ nhân khéo léo, còn có thể biến căn gác bé xíu thành dạp chiếu phim tại gia. Đặc biệt, không có những khoản tiền đầu vào và thủ tục thuê nhà phức tạp như thông thường. Người thuê chỉ mất một khoản phí nhỏ tiền môi giới là có thể thuê được một căn nhà như ý.
3: Thực tế tôi chỉ cần diện tích vừa đủ để cho một người sống thôi. Không cần quá rộng nên tôi chọn căn hộ này. Đúng là nó ở mức tối thiểu cho sinh hoạt như khi quen rồi. Tôi thấy không còn hẹp nữa, không có gì bất tiện cả, thậm chí còn rất thoải mái.
6: Phòng rộng thì cũng thích thật đấy, nhưng với tôi căn hộ hẹp sẽ đỡ chống trải hơn. Thêm nữa, phạm vi hoạt động nhà nhỏ thì lấy cái gì cũng tiện, nên tôi cảm thấy rất là thoải mái ở đây. Hệ thống nhà siêu nhỏ này được triển khai từ năm 2017, bắt nguồn từ câu chuyện thực tế của một vị giám đốc trẻ khi rời quê lên thủ đô lập nghiệp. Anh đã không tìm được nhà thuê vừa rẻ vừa đảm bảo được sinh hoạt. Từ đó, những căn phòng bé sinh đã được xây dựng ở những con phố trung tâm Tokyo vừa để tiện lợi cho người đi làm, vừa cắt giảm chi phí sinh hoạt. Những ngôi nhà siêu nhỏ như thế này đã và đang trở thành điểm tựa cho các bạn trẻ từ các tỉnh thành nuôi dưỡng ước mơ lập nghiệp tại thủ đô Tokyo. Mô hình này đang được giới trẻ Nhật Bản ủng hộ và dự kiến sẽ bùng nổ trong thời gian tới đây Minh Phương đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản
2: Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại cho bản tin tài chính kinh doanh tối nay của chúng tôi